0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom hora que você está aqui Eu sou a, a Raquel e este é o Comedy 2 O podcast que foi feito para viver e simplificar a magia Como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos Como diz a Paula Prado E bom, antes de começar o tema deste episódio Que eu acredito que vocês devam ter lido no título Temos alguns avisos, ou primeiros, né? Primeiros, nossa gente, que concordou, que enfim o primeiro é para que você acompanhe os conteúdos do Coven. A gente colocou bastante coisa, digo a gente, né? Porque enquanto eu estava com o Pedro também fizemos bastante conteúdo juntos. E, bom! Além disso, né, de seguir nossa página, Instagram, a filha da santa, que sou eu, Adriele, ou meu amigo também, né, que eu falo um pouquinho da minha vida Mas outro recado que eu tenho muito especial para a senhorita Ariá, e, pois é, né, você se pergunta quem é Ariá, quem diabos é Ariá? Não, Ariá não é o diabo, ela é uma cantora muito talentosa signo de diários que... Faz aniversário amanhã. Então, Ariá, se você estiver ouvindo esse podcast, eu acredito que você vai ouvi-lo, porque a sua foto está na capa. Bom, feliz aniversário. Espero que você possa comemorar com muito sucesso, com vários singles no top 1, com um álbum maravilhoso e com muitas felicidades. E por que eu tô falando, né, da Ariá nesse episódio do Coven? Foi porque eu conheci ela justamente fazendo um mini martes e. Ela ouvi ela fazendo cover de Pálpalo de Indestrutível Gente, ouçam o cover de Indestrutível da Arya Ele é muito bom, de verdade Não é porque eu tô falando não Porque é uma coisa que eu sou é muito exigente com cantores E ouça a música dela chamada Mapa Astral também Que super tem a ver com astrologia, com esoterismo E essa música fala também, né, sobre Aquela pessoa que não tem mapa muito legal E quantas vezes você já não teve vontade de olhar a cara da pessoa Pegar o mapa astral dela e rasgar no meio Pois é, a menina, lá faz isso e dá o nome dela Então é isso, Ariadne Feliz aniversário, espero que você comemore bastante E que possa ouvir este podcast também Bom, dito isto, vamos ao que interessa Vamos aos trabalhos E como o nome deste episódio é Escolha uma Carta Bom, eu já tinha feito o mini-mart de escolher uma carta, né? Mas eu resolvi fazer por come, porque eu vou juntar tudo numa coisa só. E isso chama-se o quê? Crossover de quadros. Então, eu costumo fazer a previsão. Previsão, né, né, gente? Mentira! As previsões eu faço nas leituras mensais. Mas, todo mês, todo início de mês, eu costumo fazer o boletim de estelar, que eu falo um pouquinho sobre as fases da lógica do cada mês. Mas este ano eu resolvi mudar Eu vou deixar o boletim instalar Para a semana que vem Sim, vamos ter como de 2 e duas semanas seguidas Que no boletim estelar eu vou falar um pouquinho sobre as fases da lua De abril E bom, vou começar da lua crescente Porque quando o episódio for ao ar A lua nova já terá acontecido Então né, tipo hum, Não sei se eu a lua nova Se eu não boto Até lá, até o dia do episódio vocês vão saber Bom Pra quem não conhece, escolher uma carta é um quadro do Coven, onde você, obviamente, escolhe uma carta. Tá, Adriane, mas escolhe uma carta por quê? Pra quê? Como? De que maneira? E e aí, qual que é a fita? Então. Escolho uma carta, eu tiro uma carta de cada um dos meus baralhos. Eu tenho diversos decks, alguns oráculos. E a partir deles eu trago um, alguma mensagem, alguma orientação, um conselho, um alerta, uma reflexão de vida. Um tapa na cara, às vezes sai um tapa na cara. Mas tudo para o seu bem, o meu bem, o nosso meio. E também né, para que possamos seguir no, no caminho melhor, assim, porque... De, de inimiga já basta a vida como um só. E agora sim, vamos às duas opções. Bom, vou deixar a foto das cartas no feedzinho bem bonitinho como a capa alternativa deste episódio, mas de qualquer forma eu vou falar destas cartas. Primeiramente eu devo dizer para você que escuta este podcast que o baralho que eu usei é o tarô mitológico. Para quem, né? Para quem conhece um pouquinho de tarô. Sitaron é, é um dos mais legais, assim, ele é muito bacana, porque a premissa dele é sobre a, os, as lendas e contos da mitologia grega. Então, em todas as cartas você vai ver referências a personagens, a deuses, a figuras mitológicas e a história desse baralho. E bom, escolhi ele pessoalmente, porque me intui se abandonou, assim. Eu falei, oh, Adriane, tira esse baralho, pode tirar esse baralho. E agora sim ver as respostas. Se a opção 1, temos a carta dos amantes e em muitos baralhos ela é representada por um casal, por jovens se casando, mas neste baralho mitológico ela tem um significado bastante interessante. Se você puder jogar o nome da carta na internet lá, os amantes do tá mitológico, você vai encontrar um homem que está em frente a três mulheres e segurando uma maçã dourada. E, bom, para falar um pouquinho do significado da carta, tem que contar um pouquinho da história da mitologia. Pares, que é o homem que segura a maçã, O um belo dia ele era um príncipe, tava lá de boa na casa dele, tcharará, e aí Zeus, todo poderoso do Olimpo, chegou: é que pares, tenho a missão para você. Assim, tô fazendo um concurso de beleza lá no Olimpo e as deusas, assim, elas querem saber qual delas é a mais bela. Como eu não quero me meter nesse rolê e não ficar brava com nenhuma das duas, vou escolher você, pares para fazer esta escolha e pois bem né, o Paris ficou meio assim Eu falei, ah hum, será que eu vou? Será que eu não vou? Será? Hum não sei até que até o que pessoas fizeram o que algumas costumam fazer na hora do desespero pessoas não porque as pessoas fazem e você acha que as deusas do Olimpo não subornam? É claro que elas subornaram o Paris então vamos lá né Segundo meu livrinho aqui, porque... Quem cola não sai daqui, não cola não sai da escola. Temos o... Ah, não, 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 não. Ah, não, porque estou aqui tentando lembrar o que cada uma delas prometeu para ele. Ah, lembrei. Achei aqui, ó. A Atena ofereceu torná-lo o mais poderoso e justo dos guerreiros. Afrodite abriu a sua tônica e ofereceu o cálice do amor. E a Hera ofereceu o governo do mundo. E se vocês fossem pares, o que ele escolheria? Pois é, menina, ele que escolheu o amor e começou a guerra, simples assim. Por que ele começou uma guerra? Porque ele escolheu Afrodite como a mais bela das duas deusas e só que a Afrodite chegou, ai que legal, você me escolheu, sou mais bonita, <risos> agora sou o homem. Ah, mas vou te dar a, vou te dar a mulher mais bonita, vou fazer ela se apaixonar por você. Só que o que Paris não contava é que a mulher que era apaixonada por ele era uma rainha e era casada. E assim começou a Guerra de Troia, porque ele se apaixonou por ela, ela se apaixonou por ele e virou toda aquela palhaçada. Mas, voltando à carta dos, dos amantes, ela fala sobre a importância de você fazer escolhas na sua vida, de você ponderar muito bem o que você deseja, não agir tanto com a emoção e ter um momento de racionalidade para poder ver as coisas na sua vida, como a Carta dos Amantes, ela é um arcano menor, ou, perdão, ela é o arcano maior. Como é o arcano maior, ela pode falar de momentos decisivos na nossa vida, momentos em que a gente tem que fazer uma escolha que vai trazer consequências para nós. Então, nesse caso, sempre escolha aquilo que vai te fazer dormir à noite, aquilo que vai te manter com a consciência tranquila, que vai fazer você ficar. De boas, hein? Porque, né? Até como eu disse lá no começo Difícil já basta a vida Carta dos Amantes também fala, né? De crush, de pessoas que podem aparecer De... Não sei, né? De ex que podem voltar Porque a Carta dos Amantes também é aquela coisa, né? Tipo, quando você tá decidido em alguma coisa Vem algo que te atrapalha Por exemplo, ai ah, vou, vou esquecer aquele ex-embuste E aí quando você tá lá no meio da balada, aquele homem aparece, ou ele manda mensagem, ou etc. Então, é importante saber que também, que o que você escolheu, é o que você escolheu. Não diga, Adrelle. Mas, é, quer dizer que com grandes escolhas, vem grandes responsabilidades. Eu sei que são grandes poderes, gente, eu sei que são grandes poderes. Mas, né? como diz a Cintia Luz também, cada escolha, uma renúncia. É isso, gente, que escolheu a opção 1, eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou para a opção 2. Para quem escolheu a opção 2, a carta escolhida foi a carta do 2 de Paus. Só que, antes de falar do que significa essa carta, é necessário falar também sobre o que significa esse naipe e como essas cartas se aplicam nele. Cada naipe do baralho do tarô mitológico fala um pouquinho de um dos personagens da mitologia grega e qual naipe de paus não poderia ser diferente. No naipe de paus temos o Jasão, que ele foi mexido num rolê que não era pra ele ser mexido, porque assim, ele vivia com o pai dele na Tessária, que é uma ilha lá da Grécia, até que o pai dele usurpou o reino, e o pai dele não, Minto, o tio dele matou o pai dele e usurpou o reino. E aí, antes que o Jasão morresse, ele foi enviado para uma ilha com o sacerdote Kiron, que ele é o mentor dos heróis. Se você não conhece Kiron, eu falo um pouquinho deles nas leituras mensais. Ele é o mentor dos heróis, se representa o signo de Sagitário, que também é de fogo. Mas, enfim, o que acontece? O Jasão é treinado pelo Kiron, ele cresce, volta ao reino do tio dele, só que o tio dele pega e fala, ah, que bacana, que da hora que você voltou, mas eu só te dou o um reino se você me trouxer o Velocino de Ouro. Aí vocês pegam, nossa, que raios é o Velocino de Ouro, o que, que é um Velocino? Enfim, Velocino, ele é um tipo de carneiro, que ele é todo dourado, não diga dele que ele é dourado. Mas, e ele tem altos poderes de cura e etc. E, por outra, por outra razão, também é muito difícil de ser conquistado. Por isso que o Jasão pegou várias pessoas lá, vários parceiros dele construíram um navio e fez toda a expedição. Mas, ninguém se sabendo, né? Então, o Dois de Paus é justamente aquele momento de contemplação onde a gente não sabe se vai ou se fica. Simples assim. <risos> não tem outra maneira de explicar a carta do Dois de Paus. Mas o Dois de Paus também fala da, da importância de olhar para os dois lados e de ter a percepção de que as coisas vão adiante que elas vão seguir de uma maneira ou não. Essa carta também pode anunciar a formação de uma nova meta, uma nova ideia, objetivo ou projeto criativo. Essa ideia pode não ser uma nova forma final, mas é uma ideia que tem bastante potencial e é atrativa para te incentivar a sair dos seus limites e, claro, te impulsionando para uma nova iniciativa. Isso quer dizer né, que se, essa, se você escolheu a opção 2, essa é uma hora boa para conversar com pessoas, para apresentar projetos, apresentar ideias e fazer tudo de bom. Mas também não fique paralisado pelo medo de não agir. Bem, essas são as mensagens do, essas são as mensagens do uma carta. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que tenham gostado desse formatinho e saiba que semana que vem. Vai sair episódio do Covend 2, do boletim Estelar. E futuramente, quem sabe, não sai alguns feats por aí, não é mesmo? Bom, se você me ouviu até o final, ouviu até o final desse podcast, eu agradeço muito pela sua presença, pela sua paciência, pela sua vontade de me escutar e até a próxima.